0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Sind Journalistinnen für die Tätigkeit als Abgeordnete in der Politik besonders geeignet? Dazu spreche ich mit den ehemaligen Journalistinnen Henrike Brandstötter, die für die Neos und Sibylle Hamann, die für die Grünen im Nationalrat aktiv sind, und mit Ursula Stenzel, die für die FPÖ als Wiener Gemeinderätin tätig ist. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 14. März 2020 auf Radio Klassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Klassik Stephansdom und Inspiris Film. Begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Sibylle Hamann, Sie sind ganz frisch im Parlament. Was sollten denn nach diesen ersten Eindrücken, die Sie haben, Parlamentarier von Journalistinnen und Journalisten lernen?
1: Ui, also da jetzt mit ähm, Rezepten und Ratschlägen möchte ich gar nicht gleich anfangen an meinem neuen Arbeitsplatz. Ich kann vielleicht nur ein bisschen beschreiben, was es für mich bedeutet, dass ich Journalistin war und jetzt das mache. Und mir kommt manchmal vor, es ist äh, gar nicht so unterschiedlich, was man tut. Also ich habe mich als Journalistin nicht mit der klassischen Innenpolitik beschäftigt, auch nicht mit dem politischen System im engeren Sinn, sondern ich habe ja meinen Beruf so verstanden, dass ich dorthin gehe wo ich etwas erfahre darüber, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Also wenn man sich zum Beispiel für das Bildungsthema interessiert, was ich auch tue politisch, habe ich mir halt angeschaut, was, was spielt sich ab in den Schulen, in verschiedensten Schulen, in verschiedensten Milieus, auch an den Rändern unseres Bildungssystems und habe da sicher ein gewisses Gespür gekriegt dafür, was los ist. Ja? Was, worüber klagen die Lehrer und Lehrerinnen? Was beschäftigt die Eltern? Was beschäftigt die Leute, wenn man sie interviewt, die in den verschiedenen Behörden das Sagen haben? Also man kriegt so ein, ein, ein Puzzle zusammen an verschiedenen Blickwinkeln auf ein Thema. Und das kann einem als Politikerin, glaube ich, nur nützen, wenn man die alle immer im Hinterkopf behält, wenn man sich mit Gesetzesmaterien und Verhandlungen
0: beschäftigt. Ursula Stenzel, Sie sind jetzt schon sehr lang dabei, sowohl als Journalistin, langjährige Anchorwoman des ORF und jetzt äh, schon viele Jahre in verschiedenen Parlamenten. Stimmt das, was die äh, Sibylle Hamann da empfiehlt, dass man diesen Blick auf die verschiedenen Puzzlesteine eines Themas äh, als Politikerin auch verwenden sollte?
2: Also zunächst einmal sind äh, Journalismus und Politik äh, verwandte Metiers. Das ist überhaupt keine Frage. Als Journalist ist man dazu da, in erster Linie, finde ich, äh, sein Auditorium zu informieren und äh, auch vielleicht indirekt zu beeinflussen. Aber ich bin da immer sehr für eine Trennung gewesen, weil ich auch noch die alte ORF-Schule natürlich, Gott sei Dank, erlebt habe. Es war sehr kurz nach der ersten ORF-Reform, wo man versucht hat, den politischen Einfluss möglichst zurückzudrängen. Das wurde ja in den Lauf der letzten Jahrzehnte immer wieder ja, Vermindert diese Tendenz und es ist klar, der ORF ist eine Medienorgel, die einfach im politischen Leben ist und auch von der Politik immer beeinflusst wird mit unterschiedlichen Intensitäten. Journalistin wollte ich werden, um zu informieren, damit die Leute nicht ohne ein gewisses Vorwissen in das nächste weltpolitische Unglück stürzen. Das war also bei mir ganz naheliegend durch meine jüdisch-christliche Familie, durch die Verfolgung, des, durch den Nationalsozialismus. Und ich habe mir gedacht, sowas, die Menschen wissen nichts oder sagen, sie wussten nichts davon. Das soll nie wieder. Also es hat sich der Journalismus für mich angeboten. Es war aber nur der außenpolitische Journalismus, der mich wirklich fasziniert hat. Und da kam eben dann das europapolitische Element dazu und haben mir gedacht, ja, dem fühle ich mich gewachsen nach meiner redaktionellen jahrelangen Tätigkeit und vielen Berichten, die ich ja immer auch an der Front gemacht habe. Und ich war ja nie nur Moderatorin oder Nachrichtensprecherin, wie man gesagt hat. Also ich war immer aktive Redakteurin und habe mir geschworen, in die Innenpolitik will ich eigentlich nie, in die Niederungen der Innenpolitik unter Anführungszeichen nicht respektierlich gemeint, möchte ich nicht einsteigen, dass ich auf meinen alten Tag genau das jetzt mitmache und erlebe. War also nicht meine Intention. Was ich aber sagen will, ist, dass der Journalismus natürlich eine gute Voraussetzung ist, auch für politisches Agieren und für politisches Handeln. Man lernt zu recherchieren, man lernt die Dinge zu hinterfragen, man behält sich eine analytische Unabhängigkeit was nicht immer ganz einfach ist in Parteistrukturen jedweder Art. Und, das kommt einem sehr zugute. Ja.
0: Henrike Brandstötter. Sie haben einen eigenen Podcast, Sie sind sehr aktiv, haben einen besonderen Ruf ob Ihres Engagements und Ihrer Leidenschaft zu all den Dingen, die Sie gern weitergeben möchten. Wie geht sich das jetzt im Parlament aus? Haben Sie das Gefühl, dass Sie da genauso initiativ sein können, wie Sie es in Ihrer journalistischen Tätigkeit waren? Oder gibt es nicht unglaublich viele Reglements und Einschränkungen, auf die Sie jetzt Rücksicht zu nehmen haben? Ihre Parteikollegin Irmgard Gries beispielsweise geht ja durchaus auch mit mit einer gewissen Frustration jetzt sozusagen in den Ruhestand, weil sie ein bisschen enttäuscht darüber war, dass sie kaum gehört wurde bei ihren Ansprachen im Parlament. Was meinen Sie, wie können Sie Ihre journalistische Leidenschaft und, und Freude da jetzt übersetzen?
3: Also ich glaube, man braucht ein großes Abstraktionsvermögen. Das schadet ja auch nicht im Journalismus, auch überhaupt grundsätzlich nicht im Leben. Und wenn man, so wie ich, jetzt auch schon lang in unterschiedlichen Funktionen als Ehrenamtliche oder als Bezirksrätin oder auch als, als Mitglied des Vorstandsbundes, also erweiterten Vorstands bei NEOS, politisch tätig ist, dann kennt man dieses Geschäft ja auch ein bisschen und weiß, es ist das langsame Bohren dicker Bretter. Wenn man, so wie ich, progressiv ist und leidenschaftlich und gerne Menschen begeistert für das, was man tut, dann muss man sich einfach auch andere Felder suchen. Natürlich gibt es die parlamentarische Arbeit die wird leider in den Ausschüssen nicht so ernsthaft betrieben, wie wir uns das gerne vorstellen. Äh, auch wie Neug Neulinge, in dem Fall auch die Irmgard Gries, äh, war ja auch sehr enttäuscht. Äh, die hat gedacht, tja, da gehen wir jetzt in, eine, in einen Ausschuss und da wird debattiert und da wird gearbeitet und dann trotz aller gegensätzlicher Meinungen einigen wir uns auf etwas ähm, und dann haben wir was erreicht für das Land und haben wieder was weitergebracht. Und dann sitzen dort... Lauter alte Parteien drinnen und tun so, wie sie immer schon getan haben und kommen schon mit vorgefertigten Meinungen und gearbeitet wird überhaupt nichts. Das war schon ein sehr frustrierender Moment für sie. Da braucht man durchaus auch einen langen Atem und man kann natürlich auch Beipässe legen. Man kann mit der Zivilgesellschaft reden, man kann Menschen, allen voran Frauen empowern, in die Politik zu gehen, auch so das System zu verändern von innen heraus und äh, durchaus aber mit einem langen
1: Horizont. Das geht nicht auf so morgen. Ja, darf ich da was ergänzen? Ich glaube, also mich hat das auch sehr bewegt, als die Irmgard Griss mit doch mit dieser ein bisschen Bitterkeit rausgegangen ist und ich habe mir in dem Moment dann schon kurz gedacht, hey, mache ich vielleicht einen Fehler, ja? Also, wenn man da reingeht. Allerdings glaube ich, dass wir, dass wir ähm, das Dasein als Parlamentarierin und auch als Politikerin glaube ich zu kurz fassen, wenn wir, wenn wir meinen, das bestünde jetzt nur aus der Rede im Parlament, die wahrscheinlich sogar das wenigste von allem ist. Selbst die Ausschüsse sind ja auch nur ein kleiner Teil von dem, worum es geht. Ich begreife mich tatsächlich in meiner Funktion jetzt als Volksvertreterin schon, auch als eine, die rausgehen wird und rausgehen will. Und, und wir Grünen sind, begreifen uns ja selber auch als Bündnispartei. Das heißt, wir sind quasi der verlängerte Arm der Zivilgesellschaft im Parlament und mindestens die Hälfte von dem, wo ich meine Energie reinlegen möchte, das habe ich mir zumindest ganz fest vorgenommen, wird außerhalb dieses Parlaments stattfinden. Und ähm, wenn, wenn das, also das ist das, ist das Um- und Auf, glaube ich, von, von politischer Tätigkeit
0: Ursula Stenzel, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, dann kommen Sie eben aus dieser Schule, dass wir Journalistinnen und Journalisten Informationen aufbereiten und damit den Rezipienten ermächtigen, eine eigene Position dafür zu erarbeiten. Steht das nicht im totalen Widerspruch zu dem, was dann politische Tätigkeit bedeutet? Ja.
2: Nicht, ja, insofern schon, als natürlich ein Politiker dazu da ist, Dinge zu gestalten und in seinem Sinn, sonst würde man ja nicht in die Politik gehen, zu beeinflussen. Ich trete ja für etwas ein und meine Kolleginnen hier treten ja auch für etwas ein. Wir treten durchaus wahrscheinlich auch für unterschiedliche Dinge ein. Aber da, deshalb bin ich ja auch in die Politik gegangen, weil ich natürlich ein wertkonservatives, Weltbild, das sehr oft äh, stigmatisiert wird als rechts oder als Reaktionär oder als eben ganz äh, altväterlich, altmütterlich, wie immer, eben äh, vertritt. Und ich wehre mich schon sehr gegen diese Stigmatisierung. Ich finde, dass gerade in der heutigen Zeit der pluralistischen Gesellschaft eben äh, schon auch eine wertkonservative Haltung, ein Sprachrohr in der Politik finden muss und in einzelnen Parteien finden kann. Ja? Ich war ja lange Jahre in der ÖVP. Ich wollte, ich war viel länger in keiner Partei, als ich in einer Partei war. Und ich habe die Partei im Jahr 15 sozusagen, habe ich diesen Wechsel vollzogen, weil ich damals eben der absoluten Überzeugung war, dass die ÖVP viele ihrer wertkonservativen Grundsätze an den Nagel gehängt hatte. Und äh, stimmt ja auch bis zu einem gewissen Grad. Sie hat sich ja umgewandelt, sie ist türkis geworden und das hat ihr das Überleben im Parlamentarismus ermöglicht. Und daher bilden sich natürlich am Rand rechts der Mitte, am Rand, ich sage nicht am Rand, sondern es sind da auch Mitte-Parteien, bitte, die sich hier artikulieren. Ja? Und äh, ich zähle, wir haben großen Widerspruch, äh, stoßen natürlich die FPÖ zu einer Mitte-Partei. Und aber eben und ich halte diese rechte Mitte für absolut demokratisch legitimiert, mindestens für so legitimiert wie sämtliche NGOs, ja, die an sich nicht legitimiert sind, weil nicht gewählt.
0: Die, die Annäherung als Journalistin jetzt und darauf wollte ich ein bisschen noch hinaus, ist aber dann doch eigentlich eine, wo ich eben dem Rezipienten alles überlasse. Ja, und wo ich eben nicht missioniere oder für eine Sache eintrete, um die anderen auch zur Mehrheit zu gewinnen. Ja? Wie stehen Sie jetzt diesem politischen Statement von der Ursula Stenzel gegenüber? Und wie vor allem könnte man dann zu der höchsten Qualität, die Parlamentarismus ja bedeutet, nämlich zum Kompromiss finden?
1: Die Challenge ist ein bisschen eine andere, so wie ich sie sehe. Man hat ja als Journalistin den Luxus, und ich habe ja lange auch Kolumnen geschrieben, was natürlich eine Tätigkeit ist, die man ja am Schreibtisch macht, wo man halt sagt, die Politik sollte dieses und das und das ist so arg und das und das gehört alles ganz anders. Ich finde jetzt schon sehr spannend auszuprobieren, wie viel von dem, was man jetzt gesagt hat, was alles anders gehört und was alles besser gemacht werden könnte, dass man jetzt einmal konkret abtesten muss, was geht überhaupt. Und natürlich, wenn man mit dieser gewissen, ich sage es jetzt einmal positiv formuliert, Offenheit hinein geht in so ein System, kommt natürlich sicher der Moment, und der ist ein paar Mal schon angedeutet, passiert, dass mir da natürlich erfahrene Kollegen und Kolleginnen sagen, ja, aber so einfach, wie du dir das jetzt vorstellst, geht das natürlich alles nicht. Also was dann mit uns passiert, darauf bin ich sehr gespannt. Ich bin allerdings wirklich fest entschlossen, mich dann nicht von vornherein schon, mir da das, das, das schon vorwegzunehmen und mir das Denken darüber gar nicht mehr zu erlauben.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Frau Brandstötter, jetzt sitze ich hier mit drei Damen, die alle drei einen, einen Beruf gelernt haben, einen Beruf ausgeübt haben, die also sozusagen aus dem Leben kommen, aus dem außerparlamentarischen Bereich. Und jetzt sitzen die vor allem Männern gegenüber, die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, als Politiker zu sein. Früher haben wir die kommentiert, jetzt sind sie ihre Vis-a-Vis. Wie stellt sich das für Sie denn in den ersten Wochen als Parlamentarierin jetzt und nicht nur als politische Mitarbeiterin in einer Partei dar? Gibt es da überhaupt eine gemeinsame Sprache zwischen den Berufspolitikern, die nie was anderes gemacht haben und jenen, die wie Sie drei von außen gekommen sind?
3: Es gibt natürlich unterschiedliche Erfahrungen und Zugänge. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man nur für eine Zeit lang in die Politik gehen sollte. Es gibt einen guten Grund, warum es auch vielleicht den einen oder anderen Berufspolitiker gibt, aber es sollte nicht so sein, wie es jetzt im Parlament ist, dass es Menschen gibt, die über Jahrzehnte nichts anderes gemacht haben und auch keine Ahnung haben, wie andere Dinge, andere Berufe, das Leben da draußen funktioniert und ich bin deshalb auch eine große Freundin der Amtszeitbeschränkung. Also Zwei, maximal drei Perioden sind gut und dann kann man sich ja wieder anderen Dingen des Lebens widmen, weil wenn ich keinen Plan hätte oder keine Idee, was ich sonst noch mit meinem Leben anfangen könnte, dann wäre das schon eine sehr traurige Angelegenheit. Jetzt für mich sind das Kolleginnen und Kollegen, auch über die Fraktionen hinaus, versuche ich hier gute Beziehungen aufzubauen, weil ich will was weiterbringen und das macht man selten mit Konflikt, obwohl das meine große Stärke ist. Ich kann Dinge auch durchaus ausstreiten. Sibylle Hamann und ich haben auch schon, wir haben sogar unserem ersten Abend bei beim Bundespräsidenten, beim Bundespräsidenten haben wir schon debattiert und über die, die Wahl so des Nationalratsbedingungs. Genau. Also ich glaube, das verbindet uns auch sehr. Aber das Wichtige ist ja auch, dass man rausgeht aus einer Debatte und das Gegenüber leben lässt und nicht immer partout Recht haben will. Es geht ja auch darum, oft mal um die eigene Position ein bisschen zu ringen. Was das jetzt im Alltag bedeutet, ich fühle mich gut vorbereitet, es ist mir völlig egal, ob ein Mann oder eine Frau mir gegenüber sitzt, ich will was weiterbringen. Und ob der jetzt zehn Jahre
1: oder fünf Jahre dabei ist, ist mir auch völlig egal. Ich wollte noch anmerken zu diesem Wort, das mir ganz oft auffällt, in dem Moment, wo Politiker und Politikerinnen anfangen, von den Menschen dort draußen das zu reden, ist, ist eigentlich schon, schon alles, ist alles schon kaputt.
3: Ist schon ja, es gibt noch eine Steigerung, ja. nämlich
2: die Leute. Also wenn man nicht mal mehr von Menschen spricht, sondern von Leuten. Ja? Aber ich meine, es ist die, also der Unterschied zwischen Journalismus und Politik. Nicht Im Journalismus hat man, wie ich journalistisch tätig war, hat man sehr streng unterschieden noch. Es war noch die alte Bacher I-Ära, ja, wie ich begonnen habe. Nicht Und es war die Zeit 68, es war der Prager Frühling und es war die Studentenbewegung auf der anderen Seite und so weiter. Also da hatten wir schon das Gefühl, und ich auch, haben mich dem sehr verpflichtet gefühlt, möglichst objektiv die Facts zu vermitteln. Die historischen, die Hintergründe und so weiter. Wir haben ja damals auch es nicht so einfach gehabt, wir hatten noch keinen Zugang zum Web, das hat es damals noch nicht gegeben, also was man recherchiert hat, hat man quasi akribisch akademisch recherchiert in, in hunderttausenden Zeitungen und äh, hat sich's ausgeschnitten und hat alles gehabt, was man dann gebraucht hat, hat versucht sich ein Bild zu machen, hat Fachleute. Experten auch zugezogen, auch als Journalist. Sollten die Politiker übrigens auch tun, tun sie meiner Ansicht nach viel zu selten, weil sie reden ja sehr oft wie der Blinde von der Farbe. also egal ob das jetzt ums Klima geht oder ob das also um andere äh, Migration, äh, Bewegungen von Völkern, Bewegungen von Ethnien und so weiter. Also für mich ist wesentlich gewesen im Journalismus zwei, zwei Faktoren waren wesentlich. Das erste war doch eine fundierte Geschichtskenntnis, dass man weiß, wie bestimmte Mechanismen sich ausgebildet haben, warum Österreich so geworden ist, Gott sei Dank, wie es geworden ist und wie es heute ist, warum Europa so geworden ist, wie es heute ist, was hat der eiserne Vorhang bedeutet, was hat die Spaltung Europas bedeutet, was hat der Wegfall dieser Trennung bedeutet. Das waren doch Zäsuren, bitte, die also hineinwirken bis ins 21. Jahrhundert und die wir heute... Fast nicht mehr unter der heutigen Generation verankert wissen. Wenn ich von dem rede und sage, na, also, ja, was, was haben Sie gegen eine kommunistische Partei? Macht ja nichts. Entschuldigen Sie, haben Sie schon je einen Kommunismus, einen staatlichen Kommunismus erlebt? Alle Systeme sind untergegangen. Dem Gorbatschow haben wir zum Glück das zu verdanken, dass diese Mauer eben nicht mehr existiert, zu so unser aller Wohl. Und da tun Zwölfjährige herum und wollen einen belehren. Ist ja also der theoretische Marxismus, ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Rechtes, ne? Nein, und ich sage ja, und das fundiert auf einem Unwissen, auf einer Unbildung, auf einer Nichtvermittlung der Inhalte in den Lehrplänen, in den Schulen. So, ich muss
1: da ein bisschen schon widersprechen. Also, historisches Bewusstsein ist natürlich extrem wichtig. Das sage ich jetzt nicht nur als, also, sind wir uns einig, ja? Bissel muss ich widersprechen, wenn ich da so durchhöre. Früher waren die Medien objektiv und früher war das sozusagen alles besser und heute ist das alles mehr in Richtung, ja, Unbewusstsein und, und, und Kampagnen und, 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 und nicht mehr so klar, was mhm. Fakten, nur was Meinung ist. Ich glaube, wir unterschätzen rückblickend schon, wir neigen da schon zu einer gewissen Verklärung. Es gab früher von den Parteien gelenkte Kampagnen noch viel Ärger als heute. Es gab die Korrektive nicht dazu, dass jemand widersprochen hat. Sie haben recht, im ORF gab es gewisse Standards, die man manchmal aufrechterhalten hat. Die gibt es heute im Übrigen auch. Ich glaube, dass der Journalismus, der heute im öffentlich-rechtlichen Rundfunk passiert, besser ist als der ORF-Journalismus der 60er Jahre. Das ist mal so eine Behauptung, könnte man sich im Detail sicher anschauen. Also ich bin auch keine, keine
3: Kulturpessimistin, Sie. Ähm, aber was man schon heute sieht ist, es gibt eine starke Verzahnung zwischen Politik und Medien. Deshalb ist es ja unter anderem auch möglich, dass Journalistinnen Politikerinnen werden und dann auch teilweise vice versa wieder zurück. Ja? Mhm, also Politik, ja, <lacht> aber es ist heutzutage so, es hat ein bisschen eine, eine Umgekehr gegeben. Politik macht Medien und Medien macht häufig Politik. Und das ist ein Feld, das noch sehr neu ist und mit dem man sich auch beschäftigen muss. Die klassischen Parteimedien, die gibt's nicht mehr. Ich glaube, das Volksblatt gibt es noch in Oberösterreich. Es gibt teilweise Beteiligungen von Parteien an Medienunternehmen wie ÖVP Oberösterreich ist, glaube ich, äh, am, am Live-Radio beteiligt, genau weiß ich es nicht, aber es sind alles Dinge, die, die ich nicht besonders gut finde. Aber wir müssen uns schon damit beschäftigen, was heißt das un von unsensoriert, AT bis zu Kontrast, was bedeutet es, das, dass das Parteienmedien machen, dass auch nicht ordentlich ausgeschildert ist und klar ist, dass das Parteien Medien sind und dass die als klassische Informationsquelle mittlerweile gelten und auch in sozialen Netzwerken geteilt werden.
0: Genau, Bernhard Pörksen sagt ja in seinem letzten Buch, dass wir uns viel klarer der Unterscheidung zwischen der vierten Kraft im Staat, den Journalisten und dem fünften entstehenden Machtfaktor, den vielen Vernetzten widmen müssten. Und in dem Zusammenhang die Frage an Sie, Frau Stenzel, äh, eben aufgreifend, wie es Ihnen dann geht, die sich diesem Bacher 1-Prinzip äh, verpflichtet ja. gefühlt ja. hat, also, mit unzensuriert ja. AT oder ja. mit den anderen von der also, FPÖ äh, forcierten ja. Ja. Ähm, ja. Medien. Ich verstehe
2: unzensuriert weiß, jeder, der informiert ist, es wird von der FPÖ, glaube ich, also gemacht oder redigiert oder, oder gemacht. Gut. Man muss sich fragen, weshalb das so ist. Ja? Sie haben völlig zu Recht gesagt, die klassischen Parteimedien, also Volksblatt oder gibt es vielleicht noch Arzett und so weiter. Also alle Chefredakteure dieser zugrunde gegangen, mehr oder minder Parteimedien sind dann endlich, Gott sei Dank wunderbar auch zum Teil im ORF gelandet. Kreuzer ist eines der tragenden Franz Kreuzer Beispiele gewesen. Äh, den ich als einen der besten Chefredakteure in Erinnerung behalten habe, ehrlich gestanden. Ja. Also warum? Äh, unzensuriert oder ein anderes Medium oder viele persönliche Blogs äh, sind deklariert. Ja. Sie sind deklariert und manches erfährt man aus denen, was man sonst nicht erfährt. Und nicht alles ist Fake News. Also das meiste ist natürlich ganz klar deklarierte Meinung. Und ich sage Ihnen eines, ich habe neulich zufällig geswitcht und ich kam auf einen Blog. Ja. Bloggen ist ja auch sehr wichtig geworden. Und äh, es gibt sehr gute Blogs, muss ich schon ehrlich sagen. Und es gibt Blogs aller verschiedenen Richtungen. Ja. Ich habe zufällig einen Blog gefahren, wo der ähm, Henrik Bruder war und ein äh, gewisser Tichit über äh, verschiedene Dinge vor allem über die Frau ähm, grünen Abgeordnete äh, die also jetzt äh, dritte Vizepräsidentin im deutschen Bundestag wurde helfen Sie mir nach meinem Gedächtnis Claudia Roth danke <lacht> es ist mir wieder eingefallen ich habe die Claudia Roth noch im Europaparlament intensivst in Erinnerung äh, und erlebt als eine immer massiv gefärbte, massiv agitatorisch, rhetorisch sehr gute Parlamentarierin. Nur was hier von sich gegeben wird und was aus ihrem Mund kommt, ist oft derartig hanebüchern, ja, das, und diese beiden Herren haben das unglaublich zerfledert ja. und äh, mit Humor auch zerfledert und äh, du kannst nicht gegen Antisemitismus auf der einen Seite sein und dem Mullah-Regime auf der anderen Seite sozusagen dienlich sein wollen im Iran, das ist ein Widerspruch per se ja. und das haben die in einer Art und Weise aufgebröselt, ja, wie ich es in keiner Zeitung, keiner Zeitschrift ja. überhaupt finden kann und rhetorisch im Parlament schon vorne. Verzeihen Sie, ja. Frau
0: Stenzel, aber ja. wurde nicht, wurde nicht unzensuriert AT, das nicht so wirklich als FPÖ äh, Nein, äh, markiert ist? Ein, es ist.
2: ist aber eine gute Plattform. Aber ich weiß nicht, Wurde das alle nicht, haben. Wurde das nicht gegründet, ja. um
0: den Journalismus zu verbessern, weil ja die ja. anderen Medien das nicht tun? Ja, das Warum, ich folgt, sagen. warum ja. folgt aber dann unzensuriert nicht den, den Basics an journalistischen Kriterien, ja, wie zum Beispiel nicht eine zweite Meinung einholen oder die Gegenposition darstellen. Ehrlich
2: gestanden, so oft sehe ich es nicht. Ich ich, ich switche auch im ja. Netz und und schaue, Sie sind ja. ja auch nicht Herausgeberin, ich, ich nicht möchte sie auch nicht attackieren, ich sondern auch, nein, nein, ich, äh, es geht mir nur um die nur, manche Unterscheidung sind unzensuriert der Geister. Ist wesentlich besser in den Kommentierungen oder Analysen als du es in anderen äh, normalen Medien findest, wirklich nicht schlecht und es ist äh, mit Meinung gedrängt, das muss man wissen. Ich muss mir es ja nicht anschauen. Ich kann auch den ORF abdrehen, ich kann jede Zeitung weglegen, ich muss sie auch nicht lesen. Das Furchtbare ist, man gewöhnt ja den Leuten ab, manche Medien überhaupt anzuschauen und zu kaufen und in Anspruch zu nehmen, was auch schlecht ist. So eine Querfeldeinleserin wie ich, die gibt es ja nur selten, nicht wahr? Ich möchte
1: da vielleicht kurz einhaken. Kommentieren und Meinungen ist das eine. Ich, ich, ich habe wirklich ein Riesenproblem, wo wir anfangen, dass einfach schlicht erfundene Behauptungen in den Raum gestellt werden. Und jetzt haben wir ja eigentlich ein Mediengesetz, das Medien dazu verpflichtet, zumindest die Grundregel einzuhalten, nicht absichtlich falsche Meldungen in die Welt zu setzen. Und wir stehen jetzt vor diesem seltsamen Paradox, dass plötzlich Menschen, und das können jetzt auch Individuen sein, plötzlich selber Medien werden. In dem Moment, wo ich 4.000 äh, Facebook-Freunde habe, habe ich 4.000 potenzielle Leser und Leserinnen und bin eigentlich dafür verantwortlich, dass ich denen nicht absichtlich oder unabsichtlich eine Lüge erzähle. Das ist nur den Menschen überhaupt nicht bewusst, dass sie in dem Moment, wo sie das machen, eigentlich schon ein Medium sind. Ja? Ja. Noch schlimmer wird es in dem Moment, wo, wo das absichtlich betrieben wird aus politischem Kalkül. Also in dem Moment, wo wirklich Menschen, und ich erinnere jetzt an die unsäglichen Geschichten von Gutenos, der den äh, afghanischen Vorzeigelehrling als Terroristen absichtlich diffamiert hat, wo das absichtlich geschieht,
2: um politisch Stimmung zu machen. Das ja? mit dem Afghanen ist nicht absichtlich geschehen. Das war wirklich eine falsche Recherche, die von irgendwo kam. Und in dem schnellen Medium setzt man sich schnell drauf. Das muss ich sagen. Also hundertmal nachschauen, und noch einmal hinterfragen. Ja, ich sage, aber ich, Wer recherchiert ist ja? meinungsschwach, heißt sie ja. nicht umsonst. Ich habe nicht nur die
3: FPÖ, sondern auch die SPÖ mit Kontrastat hier als Beispiel herangezogen. Aber natürlich muss man sagen, die FPÖ macht das ausgezeichnet für ihre Zielgruppe. Die haben sehr früh angefangen, einen Bypass zu legen um traditionelle Medien und haben ein Imperium aufgebaut, das von YouTube-Kanal bis zum Adidas-Report von zur Zeit bis zu unsensuriert reicht. Das heißt, man muss sich überhaupt nicht da rausbewegen aus diesem medien aus diesem, ähm, jeden Imperium. Dass ich das nicht gut finde, ist das eine, aber Respekt äh, für das, was da gelungen ist. Ja,
1: eigentlich bin ich recht erleichtert, ja. dass jetzt zumindest der Teil mit der HC-Strache Facebook-Seite jetzt einmal fürs Erste stillgelegt ist, weil das war schon gerade im Verbund mit der Kronenzeitung, die das ja absichtlich sozusagen, die haben sich ja gegenseitig hochgeschaukelt, indem sie sich gegenseitig User zugespielt haben, dass das einmal kurz unterbrochen wurde, dieses Perpetuum mobile, darüber bin ich jetzt aus, aus Gesellschafts-, aus, aus atmosphärischen, hygienischen Gründen nicht unfroh führt ja zu
3: einem äh, ganz relevanten Thema, nämlich, dass wir ein Schulfach brauchen, das sich mit Medienkompetenz beschäftigt. Dem, wo man lernt zu unterscheiden, was sind Fake News, was sind echte News, äh, wie kann ich das erkennen? Und das nicht nur in den Schulen, sondern auch in der Erwachsenenbildung ist das extrem relevant, auch für unsere Demokratie und für die Meinungsbildung.
0: Dazu äh, noch einmal Pörksen, der sagt ja das Thema mit der Filterblase. Nur insofern stimmt als die Menschen nur das, was sie aus ihrer Blase bekommen, glauben.
2: Echo, Informiert ja. sind
0: sie aber sehr wohl auch äh, beispielsweise die Pegida-Anhänger. Die sehen auch Heute- und Tagesschau. Aber das glauben sie nicht mehr. Und da kommen wir eben zu der Medienbildung und zu der Frage, wie können wir Medien wieder Glaubwürdigkeit verschaffen. Das äh, an die Journalistin, die gerade noch sozusagen draußen tätig war. Äh, woran glauben Sie, liegt das, dass zum Beispiel 87 Prozent aller jungen Menschen bis 20 den sozialen Medien nicht trauen, aber nichts anderes lesen. Sie
1: haben da gerade das richtige Wort ausgesprochen. Die, die Jugendlichen, die das konsumieren, wissen ja eh schon, dass man das alles nicht so genau nehmen darf. Also ich glaube, wir unterschätzen die jungen Menschen ein bisschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir, wenn wir sagen, wir brauchen jetzt Medienbildung und wir älteren Leute erklären jetzt den jungen Leuten, dass sie das eigentlich nicht glauben dürfen. Mir kommt fast vor, das ist manchmal umgekehrt. Ich habe eine Zeit lang so, äh, bin ich war ich selber in Schulklassen, es, gab so ein, es gibt so ein, ein Programm von, von Brüssel aus, das heißt Das, wo man mit so einem ein paar so Beispielen in die Schulklassen geht. Ich war eigentlich sehr erstaunt, wie wiff diese Jugendlichen waren, und das waren jetzt neue Mittelschüler, die zum Teil auch nicht einmal sehr gut Deutsch konnten, aber die waren, die haben ein ganz gut entwickelte Sensoren dafür, aha, hier ist Werbung am Werk, hier will mir eine Firma was verkaufen, da steckt ein anderes Interesse dahinter die sind schon damit so weit vertraut, mit diesen Mechanismen, die uns vielleicht noch ein bisschen fremder sind, wo wir wahrscheinlich, wo Menschen, also jetzt meiner Generation, meines Alters wahrscheinlich eher darauf reinfallen als junge Leute, vermute ich nur.
0: Natürlich eben auch zum Beispiel, wenn ich in einer Zeitung einen Artikel lese über eine Firma und dann ist vier Seiten dahinter ein Inserat, dann kann ich leider den Artikel nicht mehr Sie so wirklich ernst nehmen. Man
2: kann immer erst den Inseratenanteil anschauen, dann weiß man in etwa. <lacht> was eine also, zu erwarten. Die Verkommerzialisierung ist ja? natürlich also da ein totales
0: ein totales ja. Problem. Wie weit sollten wir daher, und Sie alle sind jetzt im Nationalrat bei einem nächsten ORF-Gesetz. Ich, ich bin im Gemeinderat, also im Stadtrat. Entschuldigung, verzeihen Sorry.
2: Sie. Macht nichts. Ähm, Kleinerer
0: Bruder. Ähm, Aber die beiden für... Damen im Nationalrat zumindest, da wird ein neues ORF-Gesetz anstehen. Inwiefern sollte man für einen werbefreien ORF eintreten, damit diese Unabhängigkeit von dem gerade Geschilderten Ihrer Meinung nach äh, in Zukunft nicht mehr an? steht, Frau Brandstetter? Hm.
3: Nein, ich überlege nämlich, ich denke nämlich gerade darüber nach, auch über meine persönliche Haltung, weil natürlich, ein, was bedeutet ein werbefreier ORF? Das bedeutet, dass dann Einnahmen wegfallen. Das Gleiche habe ich auch im Kunst- und Kulturbereich, dass ja die großen Häuser alle dazu aufgerufen sind, Drittmittel zu generieren und das machen sie natürlich auch über Sponsoring und das ist ja per se noch nichts Schlechtes. Werbung ist auch nichts Schlechtes, ja, aber man muss ja viel mehr darüber reden, wie, was ist die Aufgabe des ORF. Und die Aufgabe ist es ja, sogenannten Public Value zu produzieren. Also ähm, Dinge, zu, Beiträge zu produzieren und, und Filme und Serien, die einen Mehrwert haben. Ähm, und natürlich müssen die finanziert werden. Und bei der Finanzierung selber ähm, wollen wir ja von der klassischen GIS-Abgabe weg hin zu einer Haushaltsabgabe. Ähm, und zwar, die jeder Haushalt und jedes Unternehmen zu bezahlen hat, Allerdings natürlich auch eine soziale Grenze eingezogen, dass äh, Haushalte mit niedrigem Einkommen selbstverständlich davon nicht betroffen sind. Was
0: in Deutschland ja ausgezeichnet funktioniert und wo dann die ARD und das ZDF nach der ersten Haushaltsabgabe sogar was zurückzahlen mussten. Worum es mir aber geht ist, äh, verzeihen Sie, wenn ich da noch einmal einhacke, bei der Gestaltung des Programms im ORF. Äh, das ja bei ORF 1 zum Beispiel zu Recht kritisiert wird, weil es nur mehr aus Sportübertragungen und aus Lizenzprogrammen besteht und keine Public Value, Identität oder wenig zeigen kann. Da spiegeln sich dann aber gerade auch die Rechtekosten, die steigern immer mehr und es ist wie eine Spirale. Ja? Die müssen wir doch durchschlagen, denke ich, gerade wenn wir eine Dualität in unserer Medienlandschaft haben wollen. Und sind nicht sozusagen die Unternehmen, die das fördern, genauso gefährlich wie der politische Einfluss? Ist mir da nicht in einer Demokratie der politische Einfluss der Parteien nicht viel lieber, als dass ich beispielsweise gegen den X-Lutz nichts recherchieren könnte, weil der so ein großer Werbekunde ist?
3: Also das hängt ja mal davon ab, wie man den ORF und seine Journalisten betrachtet. Und ich habe allerhöchsten Respekt äh, vor den Journalisten und Journalisten im ORF und äh, auch von der Unabhängigkeit der Redaktion äh, und äh, erwarte mir, dass äh, wenn es irgendein Thema gibt, das bei einem großen Werbekunden aufliegt, selbstverständlich mit der gleichen Akribie recherchiert wird und auch berichtet wird, äh, wie gegenüber jedem anderen Unternehmen, dass das vielleicht kein Werbekunde
1: ist. Ja? Also ähm, Alles andere wäre unvorstellbar. In den allerkritischsten Medien werden Inserate geschaltet. Also wenn ich jetzt nur das Beispiel meines ehemaligen Arbeitgebers des Falter verwenden darf. Der Falter hat den kritischsten Journalismus in dem Land speziell gegen das Glücksspiel-Monopole gemacht und hat, äh, ja, also hat sich da nicht gefürchtet und hat auch von allen möglichen Unternehmen von der Gemeinde Wien Inserate bekommen und trotzdem sozusagen auch über die Gemeinde Wien kritisch. Also das, ist, das muss das nicht bedingen. Ich finde beim ORF auch viel, viel eigentlich bedenklicher, dass sie immer noch so am Gängelband der Parteien hängen, dass wir keinen vernünftigen Stiftungsrat und Publikumsrat vor allem haben, die diesen öffentlich-rechtlichen Auftrag, wie zum Beispiel bei der BBC oder so, wo wirklich ges wesentliche gesellschaftliche Kräfte repräsentiert sind, die auch diesen öffentlichen Auftrag stützen und sichern, gegen den Zugriff der Parteien. Also das wäre das, was wir brauchen. Ich stimme der, der Kollegin Brandstätter total zu. Wir sind da auch eher für eine Haushaltsabgabe, für alles, was sozusagen die die Konsumenten und Konsumentinnen stärkt, dass die sehen, das ist unser ORF und der gehört nicht den Parteien, die das ja wirklich als quasi ihr ihr, ihr Vorfeld und ihr Eigentum betrachten.
2: Das, also, das muss sich ja. dringend aufhören. Also ich sehe an sich ist zwischen einem öffentlich-rechtlichen Auftrag und Werbeeinnahmen ein Widerspruch. Da, da kommt man nicht drum herum noch dazu, wenn dieses Medium Gebühren finanziert ist, nicht wahr? Und äh, jetzt äh, kommt ja noch ein ein Problem dazu, das ist die Digitalisierung, ja? Und äh, hier muss man ja die gesamte Medienlandschaft sehen in Österreich, nicht nur den ORF, sondern eben auch die vielen privaten Stationen und privaten Medien, ob gedruckt oder elektronisch. Das ist äh, hier eine Linie zu finden, die äh, ich meine, der ORF zum Beispiel kann nicht selbstständig für digitale Kanäle produzieren. Dafür nicht. Ja? Also er kann nur Sendungen begrenzten, mit einem begrenzten Raum, überhaupt Zeitraum in den, in den SWAP stellen. In äh, Großbritannien hat man das schon äh, erweitert. Ich glaube, die BBC ist für ein Jahr, nicht wahr? In ähm, den in, in anderen Ländern in Deutschland ist es auch schon erhöht worden. ARD, ZDF glaube ich einen Monat und so weiter. Das heißt aber, dass natürlich über diese digitale Sendungsschiene, wenn man so will, äh, natürlich zusätzlich Werbeeinnahmen auch lukriert werden können oder müssen, weil was dem ORF betrifft, ist es ja so, dass ihm die Werbeeinnahmen im Moment abbröckeln. Ja und sie werden weiter abbröckeln weil wir in einer Konjunkturflaute uns befinden auch im nächsten Jahr jetzt sucht er natürlich andere äh, Möglichkeiten auch zu Werbeeinnahmen zu kommen und zu Geld zu kommen und da hat er eine Art media Instrument jetzt äh, ins Spiel gebracht und das kann man sehr wohl kritisch hinterfragen weil durch dieses dass man sich wenn man Internet im ORF also wenn man im Internet ORF sehen will, auch was digital sozusagen ins Netz gestellt wird, dass man da extra zahlt und nicht nur extra zahlt, sondern dass hier alle Daten abgefragt werden von jedem Einzelnen. Wo ist denn hier Ihr Aufschrei, was Datenschutz betrifft? Und daher ganz gezielt in die Werbewirtschaft gegangen wird und in den persönlichen Bereich gegangen wird. Also Big Brother über den ORF, ich finde, das sollte man sich sehr anschauen als Gesetzgeber ob man hier mitspielt und natürlich es ist schon auch eine Möglichkeit dass man dann sagt, wenn dem so ist, kann ja eine gute Möglichkeit sein, warum nicht. Ich Bin auch dafür, dass der ORF als solches wirklich erhalten bleibt und und diese Informations- und öffentliche Aufgabe, kulturelle Aufgabe und so weiter erfüllt, aber Sie erfüllen sie dann, wenn die Werbeeinnahmen wegbrechen, im Gegensatz zu anderen Medien, die damit irgendwie und Presseförderung auslangen finden müssen, wird das dann über die Gieß einfach kompensiert. So einfach geht die Chance nicht. Das von
0: Ihnen beschriebene Modell ja. in Deutschland, ja. 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 sei nur kurz beschrieben, das funktioniert nämlich so, dass sich dort die deutschen öffentlich-rechtlichen Sender dafür aus der Print-Darstellung zurückgezogen haben, die ganz den Verlagen überlassen wird, also dem Falter oder dem Standard in unserem Fall und dafür äh, sich aufs Bewegtbild konzentrieren und auf Audio und dafür dürfen Sie das länger im Netz lassen, das sei nur ergänzt. Nein, ich,
1: ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, also gerade dieses digitale Angebot, also für mich gehört das zum, zum, zum ein, es ist ein Herzstück des öffentlich-rechtlichen Auftrags, dass ich Menschen, die mich ja finanzieren, durch, durch ihre Gebühren, zur Verfügung stelle, was ich produziere. Also wenn ich daran denke, was ich einen, für einen riesigen Schatz zum Beispiel auf Ö1 lagern ja. habe, an, auch an, 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 an Bildungsthemen, wenn ich an den ganzen Podcast-Hype denke, den es heute gibt, was da ich eigentlich in Ö1 alles abzapfen könnte, was man, was man in die Masse bringen könnte, an, an wirklich gut gelungenem, auch unterhaltsamem, Programm, das Menschen gescheiter macht, dann wäre das eine der Kerndinge, die man weiterentwickeln müsste, das zu forcieren, auch noch ergänzt, um zum Beispiel Programme für, für ähm, edukativ Minderheiten, ja, also in, in verschiedenen Sprachen zum Beispiel, dass wir da viel zu wenig machen, jetzt nicht nur was die klassischen Staatssprachen in Österreich betrifft, sondern auch die Sprachen der zugewanderten Menschen, Angebote in einfacher Sprache für Menschen, die vielleicht kognitiv noch nicht so weit sind. Also da hätte der OF einen riesigen Bildungsauftrag, den er, wie ich finde, noch viel zu viel liegen lässt. Ja, in ja. Schweden gibt es da zum Beispiel Dinge, ja, gerade was einfache Sprache betrifft, da ist man schon viel weiter.
0: Der ORF gibt für Sportrechte 20 Mal so viel aus wie für das gesamte Kinderprogramm. Er hat kein Geld für Untertitelung der populärsten Sendung Bundesland heute, kauft aber die Skirechte bis zum Jahr 2026 samt allem Drumherum schon einmal um Millionenbeträge, die ganz ne? sicher dreistellig ja. sind. Und da gehört es natürlich sicher neu geregelt. Ich sollte mich nicht so weit aus dem Fenster hängen, weil ich soll ja hier moderieren. Aber es liegt mir einfach am Herzen, weil dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen ist ja so ein gut für die Qualität einer Demokratie, dass wir das einfach brauchen.
3: Als ich vor 22 Jahren bei FM4 meinen zweiten Beitrag gestaltet habe, habe ich Pferdegetrappel gebraucht. Und dann sagt ein Kollege, na, dann gehst du ins Archiv und fragst. Und ich habe mich da durchgefragt zum Archiv und habe dann gesagt, so, ich brauche bitte Pferdegetrappel. Ein, zwei, drei, vier oder fünf Pferde, Schritt, Trab oder Galopp, auf Beton, auf Waldboden, auf Kiesuntergrund oder auf Sand. Und ich weiß völlig fertig, was es da alles gibt, weil es den Menschen auch überhaupt nicht bewusst ist, was für ein Wissen, für ein Schatz und auch für ein kulturelles Erbe in Wahrheit hier auch archiviert ist. Hingegen gibt es natürlich auch Erbe, das oft ein bisschen schwierig ist, und so, das sind beispielsweise die Landesstudios. Also neun Landesstudios, neunmal Landeshauptmann, äh, nein, achtmal Landeshauptmann, einmal Landeshauptfrau TV. Da kann man natürlich, wenn man sie denn auch erhält, äh, weil es anscheinend wahnsinnig wichtig ist für die jeweilige Bundeslandidentität, was mir als Oberösterreicherin, jetzt das kann ich nicht so nachvollziehen, aber für viele Menschen scheint es sehr wichtig zu sein, wenn man denn diese Studios hat und wenn man sie erhält, auch um viel Geld. Ähm, dann ist mal das Positive daran, wenn ich darüber nachdenke, dass Menschen auch im Bundesland journalistisch ausgebildet werden. Das wäre mal das Einzige, was mir einfällt, dann lange nichts. Aber wofür man die Landesstudios hernehmen könnte, wäre genau auch, um, um Medienkompetenz zu lehren und zu unterrichten. Das ist ja eigentlich recht naheliegend, dass die das dann übernehmen. Jetzt
1: fällt mir nämlich eine, eine Verbindung zwischen all diesen verschiedenen Aspekten ein, die wir, über die wir gerade reden. Wenn ich an diesen Schatz jetzt dieses Audioarchivs denke und mir gleichzeitig vergegenwärtige, Kinder, die in der Schule Medienkompetenz lernen sollen, ja, und die Möglichkeiten, die ich durch die Digitalisierung habe, ja, was sich da eigentlich alles an Chancen ergeben würde, das anzuzapfen und tatsächlich wirklich mit Kindern in den Schulen gemeinsam mit diesem Schatz zu arbeiten, ja, ist doch eigentlich gigantisch. Jeder also, dass das Schüler ziehen. sollte
0: unbedingt einmal im Leben einen Beitrag mit einem Landesstudio gemeinsam hergestellt haben. Dann kriegen die Landesstudios auch eine Aufgabe. Ja. Und äh, der Bayerische Rundfunk tut das. Mhm. Ja, Sowohl was Radiobeiträge angeht, als auch was Bildbeiträge angeht, wird das exemplarisch. Dort sozusagen ist das eigentlich nur zu kopieren.
2: Ich möchte jetzt nicht an sich die Landesstudios, die eine Folge einer gewissen föderalen Struktur in Österreich sind und historisch aus dem Grund auch gewachsen, per se in Frage stellen, aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass es auch ohne GIS und auch ohne diverse Förderungen über für digitale Auftritte und so weiter natürlich eine mediale Berichterstattung gebe, so wie sich jetzt schon im privaten Sektor sehr viele Medien natürlich behaupten. Aber so würden sie sich sicherlich auch im regionalen Sektor behaupten. Also es ist nicht abhängig von orf Landesstudios, ob medial berichtet wird, regional oder nicht. Das sollte man schon auch bedenken. Und was man auch bedenken muss, ist, dass man nicht eine Orgel, eine Medienorgel, über Gebühr sozusagen unterstützt und die anderen sozusagen dann das Nachsehen haben, weil der Werbekuchen ist einmal so groß, wie er ist. Und äh, je mehr daran knabbern, umso kleiner werden die einzelnen Stücke. Und hier, glaube ich, muss, ist der Gesetzgeber gut beraten, einen Ausgleich zu finden.
0: Ja. Aber das sollte er vielleicht weniger über Inserate tun in Zukunft. Oder sind Sie da nicht auch der Ansicht, dass diese 200 Millionen, die von öffentlicher Hand an den Boulevard ähm, investiert ja, werden? Ja, nicht an
2: jeden. Wie wir sehen, Österreich hat keine Presseförderung. Also die Nein, die Zeit Presseförderung sind ja auch so nur
0: 9 Millionen. Und, und, ja, und das ist umgekehrt, ein, ja. umgekehrt, entschuldigen Sie, ja. äh, hat ja. aber gerade der Herr Fellner über die hat er, mehr, äh, hat er 20 ja. Millionen ja. Ja. zur Verfügung, ja. Ja. von denen er heuer alleine schon 3 Millionen gekriegt hat und dann gibt es ja auch noch diese Inserate aus öffentlicher Hand. Also
1: die Presse, die Kriterien für die Presseförderung derzeit sind völlig absurd und das gehört natürlich auf neue Beine gestellt und gehört ganz klar an Qualitätskriterien gebunden, auch an Weiterbildung für Redakteure Redakteurinnen, an deren Arbeitsbedingungen natürlich auch und auch an natürlich einen Kodex, der sich darauf verpflichtet, dass man gewisse journalistische Standards einhalten.
0: Also ob es einen Betriebsrat gibt zum Beispiel, wenn Servus TV Förderung bekommt, sollten Sie die nicht bekommen, wenn Sie keinen Betriebsrat also haben. Also
1: konkret kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt nur gemeint, Presseförderung unabhängig davon, ob ich Fake News verbreite oder ob ich wirklich recherchierte Nachrichten weitergebe. Das muss einen Unterschied machen und das ist heute leider nicht so.
0: Was bisher geschah. Der WDR sendet am 7. März 1971 die erste Folge von Die Sendung mit der Maus. Seit inzwischen 50 Jahren und in bereits mehr als 100 Ländern stellt die Sendung mit den Lach- und Sachgeschichten eine fixe Größe im Angebot für Kinder und Erwachsene dar. Denn das Durchschnittsalter der Zuseherinnen liegt bei ungefähr 40 Jahren. Jetzt würde ich gerne, weil wir eh schon mitten im Thema sind, zu den Mediengesetzen eben auch noch die Presseförderung bzw. die Inserate, bzw. die Privatrundfunkförderung bündeln wollen. Glauben Sie, wird das alles miteinander in Verbindung gesetzt oder äh, lassen wir uns viel zu sehr in separate Segmente unsere Presselandschaft und unsere Medienlandschaft äh, filettieren, damit wir gar nicht richtig mitbekommen, äh, was da eigentlich abgeht und wie sehr da gewisse Interessensgruppen, vor allem namentlich wahrscheinlich die ÖVP, sich hier eine Spielwiese zurechtgeschustert hat, mit der sie gerade auf die Massenblätter großen Einfluss nehmen kann?
3: Ja, früher war es die SPÖ, jetzt ist die ÖVP. Also, das ist dann eine Tür geht zu, die andere geht auf. Weil Feynman war ja, glaube ich, der Letzte, der das ich, die dann richtig zu spüren bekommen hat. Das Krokodil, das er hier jahrelang fett gefüttert hat, hat dann irgendwann mal auch zugeschnappt. Grundsätzlich bin ich ganz neu als Mediensprecherin. Ja, und ich möchte auch noch ganz viel mit, 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 äh, mich mit Medienmachern und Macherinnen unterhalten, um zu schauen, was ist denn hier ähm, ein, ein gangbarer Weg. Ich halte jetzt einmal aus dem Bauch heraus, nichts davon hier Dinge, die einfach oder Medien, die unterschiedlich arbeiten, wie Radio, Fernsehen, Print, Online, hier mal zusammenzufassen. Der erste Schritt ist ja immer Transparenz, dass ich einmal sehe, wo, woher kommen Gelder und wohin gehen sie? Und dass ich dann vielleicht auch, also man geht dann einen Schritt weiter, sagt Kopfverbot für Minister und Ministerinnen, das heißt, dass ich bei Inseratschaltung mein, mein Foto nicht draufgeben kann, weil es irrelevant ist in einer Information, von welchem Minister das kommt. Kommt, dass jetzt morgen Nationalfeiertag ist. Ja, oder irgendeine andere Institution. Das ist halt noch harmlos. Also noch ja, harmlos <lacht> beim harmlosen Beispiel. Das ist jetzt noch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, wie viel Geld geht an welche Medien und warum geht es an welche Medien. Und da wäre es doch eine gute Sache, wenn ich gerade die Inseratenausgabe der Ausgaben der öffentlichen Hand. Bündle, dass es wie in Deutschland eine Stelle gibt und die vergibt die Inserate, die handelt auch die Rabatte aus, die macht transparent, warum hat sie wofür Geld ausgegeben. Da wird es immer so sein, äh, wer hat dem wird gegeben, denn wer mehr Reichweite hat, dem werde ich natürlich auch mehr Inserate geben, weil dann erreiche ich mehr Menschen. Das ist die Logik eines Marktes. Man kann jetzt sagen, diesen Markt will ich nicht, ich steuere ihn anders. Das kann man, da kann man immer drüber debattieren. Ähm, aber wichtig ist, dass mal das am Tisch liegt, wohin geht denn das Geld eigentlich?
0: Aber wäre nicht beispielsweise eine Inseratenvergabe an die Mitgliedschaft im Presserat zu binden? Inserat, mega Na, wenn ich aus öffentlicher Hand einer also Zeitung ein Inserat ja, also gebe, äh, muss ich doch muss ich doch so
2: Mindeststandards also verlangen
0: und wer ja. da nicht der Presserat eine Also qualitative Beziehung.
2: Mindeststandards sollte man in allen journalistischen Medien äh, mal haben. Ja, das ist überhaupt keine Frage und es gibt sie ja eigentlich auch. Also ich glaube, die muss man nicht unbedingt neu erfinden, dass die Dinge gut recherchiert sind, nachprüfbar sind, transparent sind. Ob sich jeder daran hält, ist wieder eine andere Sache. Aber ich muss das Rad nicht unbedingt neu erfinden. Also zentrale Stellen haben immer eine Gefahr auch in sich, des Zentralismus <lacht> und der zentralen Steuerung. Und da kann man natürlich auch steuern in der einen Richtung oder steuern in der anderen Richtung. Ich spreche hier jetzt als Person. Ja. Was mir wichtig wäre in der Medienpolitik ist A, dass man einen Pluralismus aufrechterhalten kann. B. Dass man eine kritische Auseinandersetzung aufrechterhalten kann. Dass niemand fürchten muss, auch wenn er eine andere Meinung hat als die gerade gängige, sage ich einmal, dass er dann quasi mit einer Zensur, sei sie auch nur indirekt belegt wird. Es geschieht hier sehr viel, dass Leute das Gef... Menschen, nicht Leute, Menschen, die sich auseinandersetzen. Beispielsweise mit dem Islam. Ja, beispielsweise mit den Inhalten des Islamismus und mit dem Unterschied zwischen Religion und politischem und Islam und so weiter, dass die wirklich fast mund nicht fast mundtot gemacht werden dass sie einer indirekten zensur unterworfen werden dass sie ihrer existenz beraubt werden das muss man so sehen im netz ist das sicher die nicht die verlieren wichtig. jede chance auf anstellung jede chance auf rehabilitation jede chance auf einen lehrauftrag ich könnte ihnen hier aber Sie sollten
3: hier, vielleicht vielleicht über einen Kickel reden weil der hat damals genau gemacht Kickel. ich darf rede ich über mich? einen, einen mir gestrochen. bekannten
2: professor oder dozenten der sich mit dem Islam in einer Art und Weise auseinandergesetzt hat, dass er jetzt dank schwacher Gesetze auch, was den Islamismus betrifft und das Vereinsrecht betrifft, durch Sonne und Mond geklagt wird. Kaum ein Medium traut sich mehr, eine seiner sehr guten Analysen zu veröffentlichen. Entschuldigen Sie, das geht bis an die Existenz. Das ist nicht lustig. Ich möchte, ja?
1: also Islam ist nicht unser Thema heute. Ich möchte Nein, kurz eine, eine, eine ein Anleitung zum Beispiel Thema Inseratenvergabe. Ja. Inseratenvergabe von öffentlichen Stellen an Medien und die Gefahren, die damit verbunden sind. Da wollte ich als ja. Beispiel ja. daran erinnern, wie unser ehemaliger Innenminister Kickel Polizeinachwuchs gesucht hat per Inseraten und wo er diese Inserate geschaltet hat. Und die hat er geschaltet in verschwörungstheoretischen nonsenszeitschriften verschwörungstheoretisch. wie Alles Roger. Und da muss ich ehrlich sagen, da kriege ich als Staatsbürger ein bisschen Angst, wenn ich, ich davon ausgehe,
2: dass... Es ist ein Blatt, das Ihnen nicht behagt. Ich kriege, Aber es ist nicht ich, verschwörungstheoretisch. Ich kriege
1: als Staatsbürger ein bisschen Angst, <lacht> Wenn ja. ich weiß, dass unser Polizeinachwuchs gezielt in rechtsradikalen und verschwörungstheoretischen Zeitschriften gesucht wird. Und da würde eine zentrale Vergabestelle, die gewissen, die, wo klar muss man, ist und transparent ist, überlegen, was Sie unter rechtsradikal
2: ja. verstehen. Aber ja.
0: wir, wir bewegen uns ja hier in einer Mediendiskussion. Und was vielleicht noch anzumerken ist, Frau Stenzel, äh, vor der letzten Wahl zum Bundestag in Deutschland waren 80 Prozent aller Posts AfD nein. Also ja, da braucht man schlecht, sich ja? da braucht man sich nicht verfolgt ja. fühlen als FPÖ oder als als Na AfD. Jo, da gibt es Öffentlichkeit genug und auch Artikulationsmöglichkeiten ja. genug.
2: Trotz dieser Art der Öffentlichkeit haben sie in Thüringen einen Riesensieg eingefahren. muss man sich auch fragen, woran das liegt. Und gebracht wird da so, als ob nur der amtierende äh, also äh, mit ja, Ministerpräsident, der von der SED-Nachfolgepartei kommt, hier einen großen Sieg eingefahren hätte. Das nenne ich Färbung. Best Und diese Färbung zieht sich bei uns durch alle öffentlichen Medien. Angefangen vom ORF bis Walter sowieso.
0: Sie wissen, ich komme aus einer christlich-sozialen Familie und äh, dementsprechend, <lacht> dementsprechend tue ich mich sehr schwer mit vielen was die AfD und was FPÖ so tun und tue mich einfach schwer, da sozusagen diese Verfolgungstheorie, die Sie da ein bisschen äh, uns na, jetzt suggerieren na, oder unterstellen, suggerieren, ich sagen, ähm, zu teilen, das glaube ich, ja. glaub ich einfach nicht. Ja. Das wird im Gegenteil vielleicht sogar viel zu viel über rechts erzählt, statt dass wir die vielen, die nicht AfD wählen, mehr zu Wort kommen lassen würden. Aber was, mich, was, mich, hier was mich jetzt <lacht> so noch interessiert ja, zur Abschlussrunde <lacht> unseres Treffens hier, Sie als Journalistinnen sind in die Politik gegangen, wie geht es Ihnen denn jetzt mit Ihren ehemaligen Kolleginnen und Kollegen? Der Helmut Brandstetter beispielsweise, der war eigentlich sehr tief enttäuscht und ich habe mit ihm da ein bisschen arbeiten dürfen, als er sich entschieden hat, in die Politik zu gehen, dass auf einmal seine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen nicht mehr so viel mit ihm zu tun haben wollen und sich auch gar nicht mehr so mit ihm zeigen, wie das vorher gang und gäbe war. Und er war ein sehr gern gesehener Gast als Kurier. Das ist lustig, dass Sie das
1: erwähnen und dass Sie das erzählen von ihm, weil ich habe was Ähnliches beobachtet. Ich habe auch gemerkt, dass plötzlich Funkstelle ist bei ganz vielen, wo ich eigentlich sehr eng war. Ich empfinde das aber als total passend und richtig und gut so. Und ich schätze das sehr an meinen ehemaligen Kollegen und Kolleginnen, dass sie offenbar da jetzt versuchen, so ein bisschen respektvolle Distanz zu halten und mir auch die Chance zu geben, mich da ein bisschen neu zu erfinden und mich auch nicht unter Druck zu setzen, von wegen, weil wir uns einmal so gut verstanden haben, möchte ich jetzt von dir das machen. Also ich, ich, ich ich finde, es spricht sehr vielleicht für die Medien, mit denen ich gearbeitet habe und auch für die Freundschaften und Bekanntschaften, die ich dort geschlossen habe, dass wir da jetzt ein sehr schönes, angenehmes, ähm, nicht allzu enges Verhältnis haben.
0: Wie haben Sie das erfahren, als Sie äh, vom ORF in die Politik? Also sind? ich kann
2: Ihnen sagen, kaum dass das Gerücht damals war ich noch in der ÖVP in nahen Sphäre natürlich, als das Gerücht nur aufkam im ORF, ich könnte für die ÖVP kandidieren, also eine Partei da. Mitte, rechten, konservativ und so weiter. Es war, wie wenn der eiserne Vorhang heruntergefallen wäre. Ja? Man hat mir sofort zu verstehen gegeben, also wenn das nicht gelingt, als Journalistin kannst du nicht mehr Fuß fassen. Also ich habe mir durch meine Wechsel vom Journalismus in die Politik in diesem öffentlich-rechtlichen Medium eigentlich meine Rückkehr abgeschnitten. Ja, das habe ich für sehr falsch erachtet, was allerdings nicht passieren darf und ich verstehe, dass Kollegen des Journalismus auf Distanz zu Herrn Brandstetter geht. Es zeigt zweierlei. Erstens, dass er den Neos so nahe war, dass man seine Objektivität als Journalist vielleicht im Nachhinein ein bisschen in Frage stellen könnte. Aber dann hat man natürlich schon das Problem einer gewissen Inkompatibilität der Funktionen. In dem Moment, wo ich bei einer Partei bin, bei welcher immer, dann bin ich eben nicht mehr. Neutral. Darf es auch nicht sein. Soll es auch nicht sein. Ja? Ist, ist auch demokratisch klar. Klar, legitim. Aber das man genau soll niemanden deshalb... Echt, weil er gewagt hat, zu einer demokratisch legitimierten Partei zu gehen. Und demokratisch legitimiert sind also die Neos genauso wie die FPÖ oder genauso auch wie die AfD, weil sie auch gewählt wurden Und die werden. Grünen. Natürlich, die vergesse ich nicht. Und die Grünen. Herr
0: <lacht> ja. ja. ja, Brandstätter, wie ist es Ihnen gegangen, ja. als Sie sich entschieden haben, jetzt sozusagen einzusteigen als Abgeordnete?
3: Sehr gut, weil ich war nie eine Freundin von Verhaberung. Ich finde das auch nicht gut und äh, man kann durchaus auch eine professionelle Distanz zueinander haben. Natürlich bin ich auch mit Journalistinnen und Journalisten befreundet und man erarbeitet sich dann einfach eine, eine, eine neue Form der Beziehung. Das finde ich auch ganz normal und, und legitim. Weil ich will ja auch Freundinnen und Freunde in Medienarbeit nicht in unangenehme Situationen bringen, weil ich als Freundin etwas erzähle, was eigentlich nicht für ihre beruflichen Ohren bestimmt ist und umgekehrt. Aber das, das, das Dauert nicht lange und man hat eine gute andere Ebene gefunden. Ich kann aber auch verstehen, dass der Helmut Brandstätter da mal kurz ähm, irritiert war. Aber ich bin frohen Mutes, dass er das da auch für sich neu definiert.
2: Seine Frau ist ja noch im ORF natürlich, das kommt auch noch dazu.
0: Aber sie hat jetzt die Redaktion gewechselt, sie ist <lacht> ja, nicht ja, mehr ja, bei der Redaktion vom ja, House. Der, der
2: ORF ist halt ein besonderes Medium und da ist besondere, wie soll ich sagen, Fingerspitzengefühl schon angebracht. Ja.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass wir froh sein können, dass wir den ORF haben. Und ja, absolut. ich persönlich ja, ja. Ja. bin ein großer Freund gerade der Journalisten im ORF, die in den Informationsformaten meines Erachtens große Ausgewogenheit pflegen. Viel kritischer ist es. Und ja, da will ja. ich dann sozusagen eine Abschlussrunde an Sie noch machen. Meines Erachtens in der sogenannten Unterhaltung. Braucht es da nicht viel mehr journalistisches Know-how in Kinderprogrammen, in Unterhaltungsprogrammen, um die Lebenswelten der Menschen auch wirklich darzustellen? Denken Sie nicht, dass wir in Österreich einen Journalismusbegriff haben, der sich viel zu sehr auf die politische Berichterstattung reduziert und äh, nicht genug darauf schaut, dass bei der Millionenshow auch Menschen äh, als Kandidaten vorkommen, die vielleicht ein Kopftuch tragen oder dass wir in einem Kinderprogramm andere Lebenswelten darstellen als die typischen Einfamilienhäuser, die wir gewöhnt sind im ruralen Gebiet? Ich glaube, wir haben
1: gar kein Kinderprogramm, kein selber produziertes, oder? Soweit oh, ja, ich weiß. Thomas
0: Brezina produziert Nein, für gab, die kleinen gab, Kinder, ja.
1: Es gab ja vom, ich glaube, das war vom, war das ZDF oder, das ist ja in Deutschland gemeinsam gewesen, das Kinderprogramm. Also diese Kicker. legendäre äh, Kicker-Serie Willi will's wissen, ja, war für mich immer ein journalistisches Vorbild, wie man unvoreingenommen mit einem Mikrofon in der Hand in neue Situationen reingeht und fragt, hey, wie ist das jetzt überhaupt? Wie ist das, wenn man krank ist. Wie ist das, wenn man stirbt? Wie ist das, wenn man eine Straßenbahn fährt? Wie ist, das? also, alle diese Lebenswelten und, und, und alles, alles das, was, was, was unser, unser Leben in den, in den verschiedensten Formen ausmacht, genau hinzugehen und nachzuschauen, fand ich eine der tollsten Sendungen, die es gab. Ähm, ich fand es immer schade, dass es das von österreichischer Seite her nicht gibt, wo man natürlich lokale Bezüge, Dörfer, Städte, Regionen machen könnte. Da könnte man unser Österreich sein und was uns ausmacht und was uns speziell macht und was uns unterscheidet, so im Detail ausloten, das fände ich eigentlich gerade eine wahnsinnig schöne Idee. Weil da
0: fände ich Sie als BotschafterInnen so wichtig, dass Sie in Ihren äh, Gremien äh, dafür Sorge tragen, dass wir den Journalismusbegriff einfach erweitern, dass wir dieses Recherchieren, dieses Audiator altera pars, dieses ungewöhnliche Blickwinkel und das Spüren von Dingen, die wir noch nicht kennen können als Publikum, viel breiter verstehen und viel stärker forcieren. Das wäre doch schön, wenn wir Dokumentationen aller 37 Grad oder ähm, Menschenhaus ja, Schauplatz
1: zum Beispiel ist schon ein Format, das ein bisschen in die Richtung geht. Ja,
0: ich genau. würde gerne noch
3: was ergänzen, weil Sie haben ja von, in Wahrheit von Vielfalt gesprochen, die zu wenig abgebildet ist. Und ich bin eine große Freundin von Vielfalt und Diversity, weil ich der Meinung bin, dass wir viele unterschiedliche Zugangsweisen und Blickwinkel haben, um den komplexen Herausforderungen unserer Zeit auch zu begegnen und auch um Lebensrealitäten abzubilden. Ich selber bin Mutter eines erwachsenen Sohnes, der dunkelhäutig ist. Und dem fehlt es an allen Ecken und Enden an, an positiven Role Models. Das heißt, der Zahnarzt, die Rechtsanwaltsgehilfin, die Richterin, der HM-Verkäufer, was auch immer. Und dann auch die Abbildung natürlich in den Medien. Es, es gab ja immer wieder oder gibt immer wieder Moderatorinnen und Moderatoren mit, mit auch
1: sichtbarem Migrationshintergrund. Aber die gibt es irgendwie nie lange. Das finde ich ein bisschen schade. Die ja? äh, mir ist auch schade, die Akzente. Ich finde ja. Ja tatsächlich, wir haben in in Österreich keine Kultur, dass wir Akzente, Sprachfärbungen akzeptieren bei Stimmen, die man im Radio oder im Fernsehen hört. Und Doch zwar, Roman Raffreider, das ja? Vorarlbergerisch kriegt er nie weg. Nein, das stimmt. Aber, aber speziell, wenn es Akzente sind, denen man auch anhört, dass sie aus dem Ausland kommen. Ja, ja. Also das das, das, ja das rollende Balkan, <lacht> Balkan Air zum Beispiel. Ja, das ist etwas, das, das hört man ganz viel mittlerweile. In Wien im Alltag hat sich das ganz, ganz weit verbreitet. Färbt doch offenbar schon ab ja, auf die autochtonen Kinder. Ja. Aber im Fernsehen hört man es nicht. Und mir fehlen... Also Maria Vasilakow war ja eine der, glaube ich, der von ganz, ganz wenigen weithin sichtbaren Politikerinnen, denen man die Sprache, also die andere Herkunft angehört hat. Da also fehlt
2: uns was. Dagegen, ich auf die Gefahr hin, dass ich jetzt also absolut als Reaktionär und ich weiß nicht was, stigmatisiert werde von Ihnen. Aber für mich persönlich und für viele Menschen, die ich kenne, Freunde aus den verschiedensten Ebenen, auch für viele Menschen, die zugewandert sind, wäre es meiner Ansicht nach eine große Hilfe, wenn sie im ORF eben nicht ununterbrochen irgendeinen Dialekt Akzent durchhören müssten, sondern irgendwo die Möglichkeit hätten, ein ganz normales Deutsch zu hören, weil das nämlich hilft. Das hilft, in die Sprache hineinzuwachsen, das hilft, in die Kultur hineinzuwachsen, indem ich sage, ja, es ist alles egal und jeder soll reden, wo er herkommt, der eine Tirolerisch ja. und der andere Ober Ich habe was ein. ganz anderes gemeint. Dass ich halte von dieser Dialektfärbung der Sprache Nein, ich habe speziell Sprachen nicht Dialekt nichts. gemeint. Ich habe ja. gemeint,
1: Hochsprache, ja. der man anhört, die, die, die
2: Herkunft aus dem Ausland. Ja, das wird man auch immer, das muss ich nicht noch kultivieren. Aber <lacht> Frau Stenzel,
0: zum Schluss noch einmal die Frage, warum, denken Sie, findet Medienpolitik und Medienbewusstsein und in sachlicher Hinsicht, ja. Medienbewusstsein gibt es sehr wohl, ich möchte in den Nachrichten vorkommen von Politikern, aber warum gibt so wenig Medienbewusstsein, obwohl wir Österreicherinnen und Österreicher uns doch mit nichts anderem mehr beschäftigen als mit dem Handy, mit dem Netz, mit dem Radio, mit Fernsehen und nichts mehr tun an Stunden, als äh, uns mit Medien zu beschäftigen. Warum findet das in unserer Öffentlichkeit überhaupt nicht statt und warum diskutieren wir so wenig drüber?
2: Ja, man muss schon, das das weiß ich nicht, weil man es eben wie ein Telefonbuch an. Ich meine, das meiste ist ja eine relativ einfache Tätigkeit, ja? Ich ich wähl wen an oder ich klicke wen an oder äh, das ist ein Instrument, ja? Und und wenn man so will äh, Desinformation, Falschmeldungen hat es also gegeben auch ohne ohne die elektronischen Medien. Nur mit den elektronischen Medien werden sie natürlich viel schneller in Sekunden schneller verbreitet. Das ist die Gefahr. Ja? Also insofern muss man sagen, eine gewisse Sensibilität vermitteln, dass ein Mensch draufkommt, na das kann eigentlich nicht stimmen. Das, das muss erfunden sein. Nicht, da, Dazu sind natürlich Journalisten da, aber auch Politiker. Auch Politiker können reinfallen, auf irgendwas ist es manches sehr gut gemacht. Man kann es nicht unterscheiden, ja. Ich weiß, es gab Chemtrail-Anfragen
3: ja. der ja. FPÖ, ob das wirklich sicher ähm, ist, dass es Chemtrails nicht gibt. Ja? Also Auch Politiker fallen rein auf solche Dinge. Ja, ja auch schon. Ja.
1: Ja. Heinrich Brandt.
2: So, so geschult kann es gar nicht sein, dass es nicht auf irgendwas einmal reinfällt. Besonders am Anfang. Ja.
0: Henrike Brandt stellt auch an Sie die Frage, warum gibt es so wenig Selbstverständnis, dass Medien ein integraler und echter Bestandteil unseres Lebens sind?
3: Weil dem grundsätzlich zu wenig Bedeutung beigemessen wird und deshalb komme ich auch wieder darauf zurück, dass ich ein, ein Unterrichtsfach der Medienkompetenz für schon sehr relevant halte, auch wenn es eine Querschnittsmaterie ist, aber es soll sowohl in den Schulen als auch in der Erwachsenenbildung einen großen Stellenwert einnehmen, weil ich dann auch lerne, warum Medien wichtig sind, warum sie für mich unterscheiden zwischen wichtigen und unwichtigen, warum sie auch einen, einen Anspruch an sich selbst haben, mir, soweit das möglich ist, die Wahrheit zu erzählen. Und damit äh, bin ich
1: informiert und kann auch an einem demokratischen Diskurs teilnehmen.
0: Sibylle Na, ich
1: ich widerspreche der These, dass wir über Medien zu wenig sprechen. Ich habe das Gefühl, wir reden permanent darüber, was uns aus dem Handy anspringt. Das ist Dauerthema bis hin sogar zum einzigen Thema. Also es ist ja mittlerweile so geworden, dass schon Phänomene, die eigentlich nur in der, in der medialen Welt ihren Ausgang haben, also quasi erfundene Dinge jetzt schon, ihren, über die dann berichtet wird in den normalen Medien und die dann wieder Teil unseres Diskurses werden. Ich, ich sehe eher was anderes. Ich sehe eher einen Mangel an konkreter Erfahrung und ich sehe an wachsendes Bedürfnis danach, selbst, also gerade bei jungen Leuten und auch bei meinen Teenagerkindern ab und zu mal wirklich wieder real life zu erleben, ja, was ja schon mittlerweile die Ausnahme ist und nicht mehr die Regel. Also tatsächlich wirklich sich mal auszusetzen, konkret was zu erfahren, statt immer nur es medial vermittelt zu erfahren. Also ein Widerspruch zu Ihrer These.
0: Das ist doch immer gut, wenn wir mit einem Widerspruch enden, weil Journalismus besteht ja darin, dass wir Fragen stellen und nicht unbedingt, dass wir Antworten bieten. Und ich danke den Damen ganz herzlich für ihre Zeit und dass sie hier dabei waren. Vielen Dank. Das nächste Mal besprechen wir das alles beim Spaziergang auf der Berchtolzdorfer Heide, Gerne. damit wir uns dann sozusagen in der richtigen Welt bewegen. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien